0: Ya no solo somos una plataforma web. Ya no solo somos una plataforma web. Queremos acercarnos más a nuestra comunidad, oír tus opiniones y traer la información necesaria para que amplíes ese conocimiento en moda latinoamericana a partir de todos los ámbitos de la industria y por supuesto de
1: nuestros invitados. Este es un podcast de Draw Latin Fashion. Hola oyentes, mi nombre es Talia Q y soy la creadora de Draw Latin Fashion. Queremos darles la bienvenida a este último episodio de nuestra temporada de podcast en el que vamos a hablar sobre los prejuicios acerca de la industria de la moda. Para conversar a profundidad sobre este tema, tenemos como invitada a Nelly Peña, consultora en sustentabilidad para industrias textiles. Nelly trabajó en diseño creativo para la marca Levi Strauss Co., ha ejercido como project manager y compradora en Coppel y recientemente fue gerente de marketing de sustentabilidad en Grupo Industrial Miro. Actualmente tiene su propia compañía, Trending Topic Moda Circular, en donde realiza rescate de textiles. Nelly también es licenciada en publicidad y diseño de modas por la Universidad de klein en México y tiene una maestría en negocios, innovación y creatividad de la Universidad de Centro, igualmente en México. Nelly, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí.
0: Hola Tali, muchísimas gracias por invitarme, estoy súper feliz de poder compartir un poco de mi historia, inspirar y que vean que el mundo de la moda es un mundo fantástico, un mundo que cuando entras de verdad no quieres salir y muchísimas gracias por la invitación
1: excelente Nelicia, sí, además creo que tienes una perspectiva muy distinta una trayectoria distinta, de repente son profesiones de las que no hablamos tanto y este fue un tema que surgió de manera inesperada cuando hablábamos hace poco y me encantó que tú propusieras que habláramos sobre ello porque hay tantos prejuicios en México y en Latinoamérica sobre estudiar moda, sobre trabajar en la moda también, entonces estoy segura de que la comunidad se va a entusiasmar mucho por conocer lo que piensas y lo que tú misma has vivido dentro de este contexto, y bueno, para comenzar Hace poco subimos un reel tuyo a nuestra cuenta Android Latin Fashion en donde mencionas que te decían que no estudiaras moda, ¿no? que te decían que esa no era una carrera. Entonces explícanos un poco esa etapa y cómo te enfrentaste a este tipo de comentarios, de prejuicios, de quién venían estos comentarios
0: mira pues a veces el prejuicio viene de tu familia, en este caso venía de mi mamá y de mi papá principalmente tengo una característica y es que me encanta estudiar y siempre fui súper ñoña, creo que antes los papás te exigían más como que el que fueras buen estudiante iba ligado a una calificación, hoy ya no tanto es así o yo como mamá no lo veo así con mi hija, pero en aquel momento era como eres buen estudiante, tenías que ser una niña de 10 y yo era esa niña de casi puro 10, mis hermanos me hacen burla porque me decían es que tenías un 9 y yo o sea, si sí era así de ese nivel de ñoñez. Y entonces ya estudió la prepa, pero yo quería ser administradora de empresas y mi mamá tuvo la grandiosa idea de meterme a una prepa con carrera técnica en administración de empresas. Entonces me dijo, pues ahí vas a decidir si te gusta o no te gusta, ¿no? Y yo toda la prepa, ¿qué vas a estudiar? Administración de Empresas. Bueno, en el último semestre, el típico de tienen que hacer el plan de negocios, tienen que hacer como el marketing, todo. Marketing no era tan fuerte en aquellos entonces. Te estoy hablando aproximadamente hace 20 años. Entonces era como la carrera de moda. Imagínate, también todo el mundo quería ser mercadólogo en aquel entonces. Y mi proyecto justo fue una marca de ropa. Entonces yo le pedí a mis amigos sus jeans viejos que no querían y los transformé y dije, era una visionaria y de verdad no lo sabía y no seguí con ese proyecto, pero mi examen final literal presento la carpeta con los objetivos, misión, visión y todo lo que tenía que tener la empresa, pero hago una pasarela, ¿no? Esa era la presentación de mi producto, todos mis compañeros en las mesas y que mermeladas y daban la degustación y todo, yo dije, no, yo voy a hacer una pasarela, pongo la música, todo el show y no sabes, o sea, esa sensación de que se me está estaba saliendo el corazón, así palpitando. Para mí ha sido la sensación más padre que he vivido y que sigo viviendo cuando creo algo, de pensarlo y saber que en dos meses, un mes y medio, el tiempo que se lleve, lo voy a ver tangible para mí eso fue así como un shot de adrenalina tan tan fuerte que dijo quiero ser diseñadora de modas esa fue digamos mi experiencia Te estoy hablando que ya casi terminaba la prepa, faltaban como dos meses, fue tanto el impacto de la pasarela que me pide la directora que volvamos a hacer la pasarela para todos los directores a nivel estatal entonces invitan a todos ¡Wow! los directivos para que vieran como los proyectos más padres que habíamos hecho y así y otra vez la hago y otra vez la misma sensación, ¿no? Y yo dije no, esto es lo mío, es que esto es lo mío. Mi mamá digamos, sabe costurar y yo vengo de una familia de mujeres que durante muchos años han costurado y tengo primas, tías y demás que han hecho muchas cosas a través de la costura. Entonces mi mamá siempre había una negación y decía no, yo no quiero que tú costures, porque lamentablemente el diseño de modas está muy asociado a costurera. Nos tenemos que quitar ese estigma y hace 20 años existía mucho más. Entonces, con mi Ñoñez y después el proyecto padre, un día me hablan del gobierno del Estado de México y me dicen, oye Nelly, te vamos a dar un reconocimiento porque eres de los 10 mejores promedios del Estado de México. Nos llevan al TEC de Monterrey, ya sabes, Catering, bonito todo el show. Los 10 mejores promedios, ¿por qué no? TEC de Monterrey los va a becar, escojan la carrera que quieran. Yo así padrísimo, digo, a mi mamá, pero ¿qué crees? No quiero estudiar en el Tec, no hay diseño de modas. Y mi mamá llorando. <risa> Ay, no. <risa> mi mamá llorando así de es que por qué me haces esto, ya yo te imaginaba ingeniero o doctora o ya sabes. Entonces, mm. sí mi mamá fue muy ruda y me dijo, ¿quieres estudiar diseño? Va, págártela tú. Me doy un año sabático entre prepa y universidad y literal empecé a trabajar para pagarme mi sueño. Y ese sueño empezó en Toluca, en una escuela pequeñita, todavía no en Janet Klein, porque era lo que en ese momento los recursos alcanzaban y yo soy la mayor de cinco hermanos. Entonces tampoco está fácil, porque si es una carrera cara, esa es una realidad, pero también algo que les quiero decir a los chicos, no es una carrera imposible. Si es tu sueño y si es tu pasión, trabajas por ello y lo logras. Y yo soy un ejemplo de ese, de que sí se puede, porque yo trabajé para estudiar diseño de modas y tal vez no te compras los Prismacol de Karl Lagerfeld, ya sabes que todo mundo soñamos con ellos, y no necesitas tener esos colores especiales para tener talento, o no necesitas comprar de repente las telas en una casa de telas europeas para hacer un buen diseño simplemente es seguir nuestra pasión y así es como comenzó mi sueño junté dinero, que tengo un año sabático y en ese año empecé a estudiar diseño de modas y el diseño de modas, sí, y muchas veces está enfocado mucho más a lo técnico a lo técnico me refiero justo patronaje, costura, escuchaba el otro día el podcast que hiciste y que decías es que a mí no me encantaba como esa parte no de coser, sí, sí, sí odiaba.
1: patronaje o sea, pero tú ya sabías entonces coser porque te lo enseñó tu mamá
0: cosía
1: muy empíricamente y patronaba
0: literal, ya sabes de que doblas la prenda en cuatro y la pones encima y haces tu trazo y okay, mi mamá okay. me y me decía no, así no está bien y de repente me di cuenta que a nivel empírico ya sabía muchas cosas que me estaban enseñando pero la parte, digamos, más teórica, historia del vestido, historia de la moda, en aquel entonces empezabas a tener como algunos flashazos de marketing, publicidad, como que todavía no eran tan parte de los programas. Esa parte me gustaba mucho y ahí, desde ese punto, yo estoy igual que tú, o sea, me identifiqué mucho contigo, tal, y porque a mí tampoco me gusta coser y tampoco me gusta patronar. O sea, lo sé hacer porque lo aprendí desde mi mamá y después en la escuela. Okay pero no me gusta. Yo sí siempre supe que quería ser diseñadora creativa. Okay. No ilustradora como tú, sino la que bajara las tendencias, la que las aterrizara. Eso yo siempre supe que quería hacerlo.
1: Y la parte de negocios, ¿no? Me imagino que también te gusta.
0: Totalmente. O sea, a mí me encanta esa parte. Puedo sacar un patrón porque yo creo que tú igual lo sabemos hacer, pero no es así como de vamos a patronar. ¡Eh! Conozco uh -huh. mucha gente que le dices bájate una tendencia. No, prefiero
1: patronar. Sí, claro, pero me gusta que menciones esto porque muchas veces pensamos que solo hay un camino dentro de la moda y en realidad también tienes que ver un poco cuáles son tus habilidades y dónde puedes trabajar porque hay muchas profesiones, pero a veces no las vemos y sobre todo en México, donde quizás no hay como una especialización o desconocemos qué carreras hay, ¿no? De hecho, eso te quería preguntar, porque entonces entraste a Janet Klein, y por ejemplo, algo que nos inculcan mucho en las escuelas de moda aquí en México, y dándole contexto a los oyentes si no han escuchado el otro episodio o si no me conocen, a mí, yo estudié diseño de moda antes de dedicarme al periodismo de moda, y ahora soy ilustradora de moda, entonces he tenido varias carreras dentro de la industria, pero cuando estudiamos diseño de moda en México, y al menos hace varios años también, enseñan como a este diseño de autor ¿no? a que tú tienes que lanzar tu marca y no te dicen qué carreras puedes tener dentro de una empresa o en qué podrías trabajar, en qué consisten entonces yo quiero saber cómo acabaste tú trabajando para Levi's para Coppel, en la escuela si ¿sí te enseñaban sobre esto, te decían tú puedes entrar a este lugar, necesitas estas habilidades o cómo fue eso
0: pues te estoy hablando de un México de hace 20 años, donde para empezar la carrera de diseño de modas era súper nueva, muchas como con familias, negocios así que iban a heredar y esto, y era claro. como un hobby más que una profesión y así se vio mucho tiempo y creo que todavía se sigue viendo un poco así la carrera de diseño de modas, porque justo se sigue viendo como algo muy técnico, como algo de muy hobby o como que solo es una pasión, cuando realmente ya que estás en la industria y justo ahorita lo voy a hablar, te das cuenta que te vuelves un tomador de decisiones súper importante ¿cómo empieza mi vida en el mundo digamos empresarial dentro de la industria empresas como tal Empiezo como patronista. <ríe> Lo que no me gustaba es un piezo. Hace 20 años, los diseñadores de moda eran diseñadores técnicos. Todavía existe ese término y ese término de diseñador técnico es el que hace trazo plano y el que hace el patrón y que hace la marcada para después salir a producción. Entonces, en aquel momento justo había una vacante en Grupo Miro. Fue mi primer trabajo. <ríe> o sea, qué chistoso ¿Qué? Grupo Miro. fue ok. Mi... Fue mi primer trabajo hace muchísimos años y hago patronaje. Ellos hacían prendas para Nike, Adidas, Reebok. Pero lo más chistoso era que no existía el diseñador creativo era diseñador técnico que era quienes hacíamos los patronajes estaba la figura del developer que era como la persona a quienes le llegaban los specs de Estados Unidos del sí el diseñador que existía en estas marcas y que hacía justo la ficha de especificaciones con ancho de cuello, ancho de pecho, ancho de la 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 y entonces nosotros lo traducíamos y lo convertíamos en patrón hacíamos la muestra no confeccionando yo, sino más bien como un seguimiento con la muestrista para que quedara la prenda conforme especificaciones y se mandaba a aprobación ya hacia Estados Unidos o Europa y ese era realmente el trabajo de un diseñador técnico que realmente era como solo interpretar la información que te estaban mandando de otro país tuve a la mejor jefa en ese momento me acuerdo mucho, Lorena Ríos que una me dijo, Nelly, ¿te gusta? yo creo que me veía tan chiquita, tan inocente no sé y le dije, ¿por qué Lore? ¿Por qué me lo preguntas? Y me dijo, es que si no te gusta, estás a muy buen tiempo de buscar tu camino. Entonces yo le dije, ¿cómo? Es que no te entiendo. Y me dijo, ¿cuál es tu sueño? Y yo, pues yo siempre quiero ser diseñadora creativa. Y me dice, la industria es muy difícil. Si tú empiezas a hacer experiencia como diseñadora técnica patronista, te vas a volver una experta ante la industria de este tema. Y al rato que quieras buscar un trabajo como diseñadora creativa, aunque lo sepas hacer por el peso curricular que traes, no vas a tener tan fácil esa oportunidad. Yo te aconsejo mm. que si quieres ser diseñadora creativa, empieces a buscar tu camino en diseño entonces sí fue así como esa fórmula mágica o receta donde dices, sí, estoy muy bien me gusta, pero sí mi sueño es otro y tengo que apostar y es ahí donde empiezo a buscar chamba, empiezo a buscar trabajo porque sí me gustaba pero tampoco es que estaba siendo tan feliz como yo me imaginaba en algún momento de la vida.
1: Espera, Nelly, ¿qué edad tenías ahí? ¿Esto fue antes de que entraras oh. a estudiar o fue mientras estudiabas?
0: Mientras estudiaba, ahí ya estaba en Janet Klein porque ya trabajaba, ganaba dinero y ya podía pagarme Janet Klein y y Janet Klein tenía una modalidad de sábados. Entonces, yo trabajaba de lunes a viernes, iba a Janet Klein los sábados. ¡Ah, oh, wow, ¡Qué bien! Y digamos que lo hice a la par, mientras estudiaba y mientras trabajaba. Algo que pasaba mucho en México, que qué bueno que ya no pasa tanto. En aquel entonces, literal, habían vacantes muy, muy buenas en la industria, pero que sí decían, solo aceptamos egresadas de y habían dos escuelas de diseño que te ponían que aceptaban ingresadas de esas escuelas y tenías puestos, digamos, mucho mejores que si habías estudiado en otras escuelas. Entonces es cuando empiezo a aplicar y me toca la grandiosa suerte de quedar seleccionada para ser diseñadora creativa en Levi's.
1: Wow, Nelly! Y mientras seguías estudiando además. Sí, totalmente. Seguí estudiando y lo más chistoso fue
0: que yo soy de Toluca, Iba mucha gente de Ciudad de México, quienes no son de México, bueno, Toluca no es, tampoco es que está tan lejos, está a una hora de Ciudad de México, las oficinas de Liveice están en Polanco. Y me acuerdo mucho porque recuerdo que la mayoría de la gente era de Ciudad de México, habíamos dos o tres, unas de Cuernavaca y yo de Toluca, y éramos como las que éramos las más foráneas. Y yo le pregunté a mi jefa en aquel momento, Ceci Blanco, y le dije, oye, porque como que yo tenía la duda, ¿no? ¿Por qué me elegiste si había como muchas candidatas en Toluca? Y me dijo, es que yo a ti te vi la pasión eso también como que digo cuando algo te emociona, cuando algo te gusta, cuando algo te llena, no lo puedes esconder, a mí por decir el diseño me apasiona, la moda me apasiona, pero justo el diseño creativo es así como yo te lo digo mi shot de adrenalina, entonces el iba fue una gran experiencia porque ahí entendí cómo las grandes marcas trabajan, no porque a pesar de que yo tenía el título de diseñadora creativa, era un poco lo que pasaba cuando yo trabajaba en Miro, todo el diseño como tal hacían en San Francisco, lo hacían en Japón y nosotros nada más tropicalizábamos y aterrizábamos. Entonces, así que dijeras uy, qué creativo, pues tampoco ¿no? no era tan creativo. Pero lo que sí me dejaron hacer en aquel entonces y fue cuando empiezo y me acuerdo ahorita, fue cuando tuve el primer acercamiento con la moda sostenible que Levi's lanzó, Levi's Eco en México. Y en aquel entonces, que te estoy hablando ya proxy 18 años, pues no tendría tanta fuerza toda esta parte de cuida del planeta, cuida el medio ambiente, veamos qué vamos a hacer por el futuro. Si sí, ya las marcas estaban preocupando, digamos, por el medio ambiente, me acuerdo mucho de una campaña de Diesel, de Levi's, estaban como marcas así muy top, hablando del cambio climático y también que se alineaban mucho con el libro de Al Gore en aquel momento. Pero sí recuerdo que como consumidores no estábamos preparados y aparte la comunicación no era como ahorita, ¿no? digital, que te enteras claro. rapidísimo empezaban los celulares me acuerdo, esos celulares tamagotchi que solo mandabas textito y ya o sea, sí, sí, sí. Así era el ok, mundo wow,
1: si sí, era otra época
0: Sí, y ahí es cuando ya, te digo, empiezo como en el creativo, tengo la oportunidad, digamos, México sí podía manejar Levi's como la parte de diseño para marcas mexicanas, ejemplo, Palacio de Hierro, Liverpool, y es cuando empiezo a bajar todos estos libros de gráficos que ya existían, digamos, esta biblioteca que existe en Levi's, empiezo a armar propuestas gráficas y me las empiezan a comprar de en Palacio y en Liverpool. Entonces, digo, si sí hay un pequeño como nichito ahí De que puedes hacer algo A pesar de que, digamos, ya venían los libros de arte A esto, que les quiero dejar a los chicos que nos están estudiando? Que siempre tienes que ser propositivo A veces nos contratan para hacer ABC Y si te quedas con el ABC Probablemente nunca vas a brillar O te vas a dar a notar O van a ver tu capacidad Yo siempre he sido muy propositiva De, ah, bueno, creo que puedo hacer esto Y lo voy a presentar Y aunque me han dicho muchas veces mis jefes, no así no va, pero yo creo que te ven tanta insistencia que de repente dicen ok, te voy a dar chance, hazlo y es así como muchas cosas en la vida me han funcionado, debido a esta como insistencia, qué te puedo decir fue súper feliz en aquel momento lamentablemente Levi's tomó una decisión de llevarse diseño a Brasil y todo el departamento de diseño creativo en México, pues fuimos liquidados
1: <risa> Ay, desapareció no me...
0: diseño creativo de México y entonces es ahí donde hay otro reto y digo tengo que empezar a buscar trabajo pero ya sabía dónde quería estar, o sea ya sabía que el patronaje, sí podía hacerlo, pero no era a lo mío y que me gustaba mucho justo proponer siluetas, proponer colores, armar una colección de acuerdo a las tendencias y fue cuando empiezo a buscar otra vez Chamba y llego a Almacenes García en aquel momento, hoy cuidado con el perro. Y Almacenes García fue para mí un par de aguas en mi vida profesional, porque para quienes no son de México, bueno, Almacenes García en aquel momento era como el retailer, digamos, dirigido hacia un nivel socioeconómico de, ¿no? de más aproximadamente, y le dimos un giro, yo creo que mi generación, todas las que estuvimos en Almacenes García en aquel entonces, le dimos un giro a la marca porque la volvimos muy aspiracional. Obviamente tuvimos consultorías, esta consultora que nos enseñó a trabajar venía de Inditex, entonces nos enseñó a trabajar este modelo de Inditex, no tanto hacia el fast fashion, obviamente sí, pero más como ya sabes conceptualizarlo. Porque antes no existía como este de hay que hacer colecciones, hay que colorizar la pared, cómo vamos a presentar el display, cómo vamos a hacer esto. Todo eso yo lo aprendí en Almacenes García y lo aprendí no solo enfocado hacia la parte de diseño, sino también a la parte comercial. Porque una colección de moda, el trasfondo real se basa en números. Y cuando tú entiendes claro. que todo se basa en números es más fácil que puedas proponer ropa que le va a dar un resultado a la marca con la cual estás trabajando.
1: Y creo que eso es una de las cosas que más trabajo también. Les cuesta a los diseñadores, ¿no? Esta parte de pero yo quiero hacer esto creativo. Sí, pero es un negocio. Entonces, ¿cómo vas a proponer algo que realmente venda? Y bueno, Nelly también quería como rescatar que se me hace tan impresionante que de esta pasarela que armaste cuando estudiabas, ¿no? De los jeans que supra reciclaste, por así decirlo. Y después acabaste trabajando en Levi's. O sea, esa conexión se me hace increíble. Y además que desde tan joven supieras que era lo que querías hacer. O sea, que realmente dijeras es que yo quiero hacer diseño creativo. Entonces, bueno, nada más quería como hacer esa breve pausa, pero síguenos contando, por favor, Nelly, de ¿Qué pasó ahí en Almacenes García?
0: Te digo, ahí cuando empezamos Éramos cinco en aquel momento Cinco diseñadoras, hoy ha crecido tanto Almacés García que creo tiene 30 Diseñadoras o más, empezábamos a Hacer los viajes inspiracionales Pues para mí era todo nuevo Empecé a ir a Las Vegas, al Magic, empezábamos a ir A Los Ángeles, Nueva York Me tocó ir a Europa A Premier Vision, y entonces Mi mundo, digamos, empezó a Abrir muchísimo más, tú sabes que Los viajes, pues es al final lo que te trae ¿no? esa visión que tú tienes de México y de repente enfrentarte con otras visiones, con otras maneras de hacer las cosas, también que las empresas al final invierten en ti pero que al final saben que les vas a dejar pues algo a cambio de lo que también ellos invierten en ti, está súper padre porque yo no me imaginaba que esta carrera, aparte de hacerme tan feliz, me iba a llevar a viajar a muchos países entonces para mí fue así como de que en ese momento de mi vida fue cuando mi mamá dijo, elegiste bien, qué bueno que luchaste por lo que
1: querías, oh, wow. okay. qué bueno Entonces, que estás muy feliz. Le tomó todo ese tiempo decirte, creo que tomaste sí. una buena decisión.
0: O sea, igual y ya lo aceptaba Pero todavía no me lo decía, ¿no? Y en ese momento ya, entonces ya sabes Me volví un poco el ejemplo de mi familia De vean a su prima y está siendo padre Ya sabes, y así O de repente también era como el ejemplo De la escuela de Toluca Que fui de las poquitas que pude llegar a corporativos Pues sí, tu mundo empieza a cambiar realmente Empiezas a tener otra visión Otras metas, otros sueños Ya te digo, el viajar te abre muchas oportunidades Aparte de que te abre oportunidades te da una visión que si la aplicas puedes hacer cosas muy padres en México, porque si sí, México al final ahorita ya no tanto, pero antes éramos más adoptadores de tendencias, ahorita ya estábamos creando tendencias, y te puedo decir que esas fue de las etapas más padres, de hecho ahí es cuando en esta empresa, para quienes no saben Almacés García, Avante Textil tienen las óptimas, ¿verdad? son parte de un mismo grupo entonces yo empiezo como diseñadora creativa en Almacés García tengo al mejor coach que puede tener que me enseña toda la parte de compras toda la parte de negocios y demás que es el sobrino del dueño wow, entonces okay. él, él era mi jefe y al final él me coachó, ¿no? Porque yo estaba bajo de él y él me enseñó toda esta parte. Y cuando él lo hace en director de tiendas óptimas, me llama y me dice, oye Nelly, quiero que estés conmigo, porque al final él había conocido mi trabajo. Y de un día para otro, de diseñadora creativa, subo a Brand Manager. Digo, de un día para otro, pero pues sí me llevo tres años que <risa> Ok, no, que otro, no, no fue de un día para el otro. No, no así tampoco, de un día para ¿Y otro. ¿Y cuál es la pero... diferencia
1: entre diseñadora creativa y Brand Manager? ahí como diseñadora creativa
0: mi responsabilidad era crear justo la colección en base a tendencias temporada, semana en la que iba a estar en piso de venta colorizabas la colección, le ponías justo estos temas a nivel gráfico o a nivel tendencia y todo va dirigido a producto, ¿no? yo me encargaba de decirle a la diseñadora, oye quiero esta blusa con este tipo de manga y ella hacía la especificación para después dársela al proveedor y en la parte de brand manager ya te voy es mucho más numérico, ya es como esa parte comercial donde ahora haces las estructuras de la colección, pero no a nivel creativo, sino a nivel numérico, donde analizas qué color se ha vendido más, qué talla se ha vendido más y te la pasas analizando números y haciendo exceles, esa es como la diferencia, para llegar a conclusiones de cuál va a ser tu siguiente compra o cómo vas a estructurar tu siguiente colección.
1: ¿En ese momento no extrañabas el diseño creativo o sentías que ya habías llegado a un lugar en el que querías cosas distintas?
0: No lo extrañaba tanto porque mi ex jefe
1: me dejó hacer un tipo híbrido, él sabía como
0: mi pasión y también sabía mi área de oportunidad a nivel numérico, entonces me dejó hacer un tipo híbrido donde yo sí tenía mucha injerencia en la colección que se estaba armando. Entonces era como ya sabes una mezcla entre creativo pero numérico y esa parte también me gusta mucho porque quienes como diseñadores entendemos justo ese equilibrio es cuando puedes generar una marca exitosa. ¿Tienes? Si no entiendes eso va a ser muy difícil y a mí me costó mucho. Yo me acuerdo que cuando me tocó diseñar la primera vez para una marca llegaba a la casa y yo lloraba y me decía mi papá ¿por qué lloras? Es que para mí mi diseño era el más bonito y el comprador me dijo que no era comercial. Y mi papá me dijo a ver Nelly estás trabajando para una empresa, tú haz lo que ellos te piden. Cuando tengas tu marca y cuando seas dueña de lo tuyo, entonces sí, explota tu creatividad. Pero ahorita aprende. Yo esperaba así de, ay, mi hijita, no, tú la más creativa, no les hagas caso, ya sabes.
1: Tu papá muy aterrizado, así de, Nelly, tienen que vender, tienen que hacer su sí. trabajo.
0: Totalmente. Y yo así de, pero son esas cosas o esos consejos que te van dando, que te va cayendo el 20 y dices, sí, es cierto, o sea, no me tengo que frustrar porque no es como cuando haces una marca o cuando haces un diseño y es tuyo, al final te están dando las directrices, quiero tal, con tales colores, con tantas siluetas básicas y es un, ¿cómo te puedo decir? Es un golpe al ego muy, muy fuerte que uno llega, yo presentaba showrooms con prendas físicas para tomar las decisiones de compra y yo llegaba así con mi colección bien bonita, la colgaba en la pared y todo, y de repente cuando entraba todo el consejo, porque en una colección no creas que la decide el diseñador, yo presentaba la colección, sí, yo presentaba como toda esta parte de producto, pero entraba un consejo donde estaba un planeador, diseñadores de otras categorías, compradores, el director general, el director de operaciones, y entre todos empezaron a despedazarte la colección.
1: Oh, wow! Sí, es que o no sea... es sobre ti, ¿no? Es sobre el producto y no te lo tienes Exacto. que tomar personal.
0: Exacto, entonces son de las cosas que más me costaron en su momento, porque sí, puede llegar a un punto en que te lo tomes personal, en que digas, es que no sirvo para diseñar, es que no elige mis cosas, es que no soy buena, literal, tienes que separar, porque si no, tú mismo
1: te destruyes. Sí, totalmente. Sí, creo que esa es de las partes más complejas, también se lo decimos a nuestros alumnos de periodismo cuando hacemos talleres de retroalimentación, es como el día de hoy no se lo tomen personal, no es sobre ustedes no significa que ustedes sean malos, es sobre su obra, cómo la podemos mejorar, y sobre todo cuando eres muy joven, como dices, el ego siempre está como ahí molestando entonces es de las cosas más complicadas y entonces, ¿cómo sobrepasaste eso? ¿Fue por el comentario de tu papá o también hubo otras cosas alrededor de eso que te ayudaron? Como pues rellevarlo? mi papá
0: sí tuvo un gran peso, ahí como que entendí, Justo esa parte de no te lo tomes personal y después evidentemente ya te, te va haciendo un callo, ¿no? Tal vez tu privada colección y que te la destrozan dices, ay no. Pero ya después cada mes estás presentando colecciones, ya te vas haciendo a la idea y ya vas entendiendo también que las fórmulas, por decir, en Almacés García tú no pedías un aumento de sueldo. Ellos venían tu trabajo y un día llegabas a tu lugar y veías un sobre, felicidades, has hecho tu trabajo, lo hemos notado, tienes un aumento. Ya sabes, Entonces okay. es ahí, o sea, si sí estos incentivos que al final son por los que nos movemos en la industria O teníamos bonos, si tu colección se vendía muy bien, eran bonos por equipo Digo, ahorita no sé cómo son, pero en aquel entonces eran bonos por equipo Había el equipo de diseño para damas, diseño para caballeros, para bebés y así Y si tu colección pasaba los KPIs del año, de los objetivos que nos ponían en enero te llevabas un bono que podía ser hasta de seis meses. Entonces, imagínate, el ego evidentemente ya se te va como... como Quieres hacer un buen
1: trabajo, ¿no? Ya estás en sí, ese claro. punto en el que dices hay muchas recompensas si lo hago bien.
0: Exacto, y empiezas a aprender el negocio y empiezas a ver justo la parte comercial y qué es lo que le conviene a la empresa, y empiezas tú también allá ya no debrayarte con el diseño, sino a ser mucho más asertivo, hacer cosas mucho más comerciales, o sea, sí son aprendizajes que te cuestan, pero que a la larga te enseñan muchísimo, y yo siempre le he dicho, un trabajo es como, ya sabes, me están pagando por aprender yo siempre claro. así lo vi, el día de mañana que emprenda, el día de mañana que ahorita ya estoy en ese punto, yo dije, a mí me están pagando por aprender, literal, te equivocas y no te pesa a ti, o sea, obvio si sí. sí te pesa <risas> porque te regañan y cosas así, pero no es tu lana, ¿sabes?
1: me encanta esa visión, ¿no? Porque a veces creo que no es una visión que muchas personas tienen en el trabajo, es simplemente como, tengo que ir al trabajo, yo ya tengo que saber hacer esto, o hacerlo bien, pero sí, lo cierto es que tú estás ahí absorbiendo toda esta información, el know-how, ¿no? de estas empresas. Y algo que quiero hablar contigo, Nelly, también es, por ejemplo, entras a trabajar a Copel. y bueno, pensando de nuevo en la etapa de los estudiantes, en donde tú estás estudiando y no es tan común que los estudiantes digan ah, yo quiero entrar a trabajar a Almacenes García o a Copel. o sea... Bueno, al menos en mi experiencia mis compañeras no decían eso o no sé si ni siquiera estaban como familiarizadas con ese tipo de profesiones o con querer trabajar en estas empresas. También siento que a veces se ve como un poco, no sé cuál es la palabra, pero si tú estás en Londres, no los estudiantes ahí que estudian moda dicen sí, yo quiero entrar a trabajar a Topshop. O sea, es como el sueño trabajar para estas empresas locales de fast fashion. Entonces, ¿por qué en México no lo vemos como algo tan común cuando estás estudiando moda? No sé tú qué panorama has visto como sobre este tipo de cosas.
0: Pues ahí es un poco lo que habíamos hablado en nuestra plática telefónica.
1: Siento que el mundo de la moda está muy dividido. En
0: México, digo, en la América Latina seguramente es igual. Estamos como los diseñadores que estamos dentro de la industria y está por otra parte el diseñador independiente y por otra parte el diseñador o más bien el estudiante futuro diseñador entonces esta desconexión en la industria que hace, pues que no sepas las opciones, las oportunidades de repente te enteras de que alguien está contratando o que un diseñador creativo también pueda hacer visual merchandising o que un diseñador de modas puede ser periodista o puede ser ilustrador cada vez hay más digamos vertientes de nuestra profesión, pero muchas veces las escuelas no te dicen qué tanto puedes hacer o a qué te puedes dedicar, muchas veces se dedican a la pedagogía y está bien pero justo este profesor que hace dos años egresó y que ahora es tu maestro que no tiene esta expertise en, dentro de la industria o dentro de algún trabajo, no te va a mencionar todas estas vertientes que puedes tener o a lo que te puedes dedicar yo es lo que he visto mucho, de repente quienes te dan clases son ajenos a lo que está pasando en el país y a lo que está pasando en el mundo y a lo que está pasando en la industria entonces te quedas con esas ideas sesgadas de lo que te dicen en la escuela y ya cuando sales al mundo real, te empiezas a topar con cosas que no te gustan, ¿no? Y que si no tienes también esta visión o esta pasión o este saber muy enfocado qué es lo que quieres hacer, pues la vida te va llevando, porque es una realidad. Yo tengo muchos compañeros dentro de la industria que la vida los fue llevando a quedarse de 10 años en algo que no les gusta. Las marcas mexicanas, yo creo que ahí, ahorita volviendo un poco a tu pregunta, de que ¿por qué no un Coppel? ¿Por qué no un Suburbia? Bueno, Liverpool tal vez un poquito es más
1: aspiracional y si te quieras ir a trabajar ahí. Sí, ¿por qué no soñamos con eso cuando estudiamos moda?
0: ¿no? Yo Sin creo trabajar. que es justo falta de también la opción que hoy las empresas tienen de tener becarios, porque si tuvieras la opción de ir y hacer tus prácticas, o de conocer simplemente que la escuela tuviera un convenio de vive la experiencia de ser diseñadora por un día que muchas otras escuelas en otros países lo tienen y que vives o esa experiencia de una semana un día o lo que sea y te das cuenta que es ser diseñadora o que es ser compradora o hasta fotografía porque muchas diseñadoras de moda hacen foto si supiéramos todo eso pudiéramos tomar mejores decisiones de cuál va a ser nuestro futuro o a qué nos vamos a dedicar en el futuro pero no existe yo creo que eso es más como que las nuevas generaciones te empiecen a buscar eso y a pedir eso, porque las empresas igual no lo hacen porque dicen, ah, pues no hay nadie a quien le interese, pero igual sí hay muchos chavos que quieren empezar a hacer sus prácticas o empezar a conocer este mundo de la industria desde que eres estudiante. Para en tomar Coppel, una por decisión. ejemplo,
1: no tienen programas con las escuelas, o sea, con escuelas de moda o de dónde viene la gente que trabaja en Coppel. Es que la
0: mayoría de las empresas son por bolsas de trabajo. Ya sabes que publican las vacantes y están las vacantes específicas. Ya si cumples el perfil te contratan, pero yo no me acuerdo de que hubiera becarios, ni me acuerdo de mm. almacenes García. No lo sé si ahora ya existen o si no existen aquí, pero en Coppel no existía. Tal vez empiecen a trabajar, te digo, con eso... Y después, el mexicano somos muy malinchistas, o sea, ¿en qué sentido? Siempre estamos aspirando a, quiero trabajar en esta marca internacional y dejas de lado tus marcas, lo que esté hecho en México, que realmente es a donde tendríamos que estarle apostando como mexicanos en cualquier profesión o de cualquier país que seas latinoamericano, apostarle a lo que hay en tu país. ¿Por qué? Porque el producto interno bruto se queda en el país, generas más trabajos, te vuelves económicamente hasta mucho más sustentable el estar teniendo trabajadores mexicanos, una empresa mexicana a estarte también pensando y yéndote a otros lados. El desconocimiento de la industria, ¿en qué sentido? Pues de todo lo que te aportan a ti a nivel profesional, yo te puedo decir de un COPEL que yo de repente jamás había entrado a un COPEL, no porque no quisiera comprar en COPEL, muchas veces no entras un un copel porque no te queda cerca o no. cualquier situación, ¿no? Me hablan de Copel y yo así como de mmm, bueno, voy a ver de qué se trata, ha estado la vacante para gerente de proyectos dije, ah, me gusta, de hecho ya empezaba la maestría, en la maestría pues tuve mucho que ver con innovación, creatividad muchas metodologías alineadas a esta parte de los Project Manager, el Agile, este, Scrum y demás, entonces dije, claro se está alineando con mi maestría, ya sabes me gusta porque pues Voy a poder aplicar lo que estoy aprendiendo en la maestría. Llegó a Coppel, tomó el reto, porque en ese momento para mí sí era un reto, porque si bien había hecho diseño creativo, compras, brand manager, pues gerente de proyectos sí es... Un poco diferente, ya que de cierta manera yo coordinaba todos los proyectos que habían en el área, ¿no? Y tenía que ver que se estuvieran cumpliendo de acuerdo a los tiempos que pudieran salir a la luz bajo ciertos parámetros, bajo ciertas especificaciones, llevar gráficas de GAN. Y te digo, ya ahí aplicaba así mucho lo de la maestría. Pero eso no fue como el reto, o sea, ese fue el reto más grande, sí, pero a la vez, si me hubieran dicho todo lo que conllevaba trabajar en Copel tal vez nunca lo hubiera creído. ¿En qué sentido? Coppel es una empresa que cuida a sus empleados en todos los sentidos. De hecho, si llegas a un nivel ya más hacia coordinador o a un comprador, tienes la opción de hacer hasta diplomados, cursos y demás en el MIT ti o en wow. universidades en Europa, ellos pagándote el 50% de beca, a cualquiera entras y tienes una prestación que es que mejores tu inglés y te dan el 80% de beca para inglés, para ti y para tu familia. ¡Qué
1: fantástico! Este,
0: aparte de eso, pues yo hice la maestría también subsidiada con Copel porque cuando entro, a pesar de que yo ya había entrado, entro a Copel no tenía mucho en la maestría, tenía como tres meses, entro a Copel y me dicen, ah, una prestación es la beca del 50%, y dije, ¡perfecto! O sea, Por no favor.
1: Me cayó así de como anillo al dedo. Se alineó todo, ¿no? Me gusta eso de lo que has contado, que todo se ha ido como alineando para ti, Nelly. Y
0: es así como que lo alineas, pero también al final lo buscas, ya sabes, tienes que buscar las oportunidades, porque si yo solo me quedo sentada, pues tampoco pasa, y eso es algo que he aprendido. Quieres algo, muévete. Va a llegar, ¿por qué? Porque lo estás buscando. Tal vez te va a costar, digo, pareciera que mi vida ha sido así como de, ah, recta, no es cierto, también he tenido baches, caídas, aprendizajes muy, muy fuertes. Pero trato de no centrarme en lo malo, ¿sabes? Prefiero centrarme en lo positivo y en recordar todo esto que estoy recordando contigo de una manera muy agradecida y cariñosa con Dios y con la vida y con todo lo que me ha sucedido. De nada sirve como centrarme en, es que no ha sido como yo esperaba y no prefiero como tener esta energía hacia vienen cosas buenas y cuando te haces oportunidad de darle chance a empresas como Copel que tal vez nunca te hubieras imaginado trabajar ahí pues te puedo decir que ha sido de las experiencias más bonitas en mi vida más bonitas a nivel personal a nivel profesional, a todos los niveles, muchísimo crecimiento con ellos pues estuve viajando mucho a Asia conocí países que no había conocido, me enfrenté a retos también grandes que jamás me hubiera imaginado enfrentar a nivel digamos profesional, empecé a tener una conexión y a mí se me asignaron los proyectos con la cámara de la industria del vestido con la cámara de la industria textil empiezas a tener una visión totalmente diferente de la industria, de la empresa y te digo, pareciera que fue así como arte de magia, pero no hay años de trabajo, de esfuerzo, de soñar de perseverar, de luchar de que también vean tus capacidades y lo que yo te decía, a veces te contratan para un puesto, pero si tú sabes que puedes dar más, que puedes dar un plus, mi consejo es hágalo porque igual esa empresa no se los reconoce en ese momento, pero va a llegar alguien que se los reconozca y les van a salir mejores oportunidades es que, ¿y como ¿Para qué lo hago si no están en cuenta? ¿Y para qué lo hago si no hay más? Claro. Algo que aprendí es no lo hagas para alguien más, hazlo para por tí, tu satisfacción.
1: Sí, por sí justamente. Además, creo que una lección siempre muy buena es esto que dices de ser proactivo, ¿no? Básicamente es como tú lo estás buscando, o sea, tienes que buscar. Digo, yo pongo este ejemplo. En mi caso era como yo quería estudiar periodismo de moda, no sabía cómo estudiar periodismo de moda en México, entonces mucho de ello lo hice de manera autodidacta, ¿no? Imprimía artículos, porque además quería aprender en inglés para poder hacer una maestría fuera. entonces imprimía los artículos de periodistas que sabía que escribían bien y que me gustaban y subrayaba y así de que decía a ver, esta es la estructura del texto lo hacen así, entonces uno busca las maneras de aprender cuando algo le interesa sin importar qué es lo que esté pasando alrededor, quizás no tienes la especialidad pero tú puedes buscar una manera de enseñarte, hay muchas maneras en las que podemos ser proactivos ¿no? dentro de las limitaciones que tenemos también en nuestra industria
0: Así es y yo como consejo les diría sueñen porque realmente los sueños sí se hacen realidad y trabajen por ellos y no desistan porque a veces tenemos un sueño, empezamos a tener como piedritas en el camino y desistimos y yo les digo que he tenido etapas donde me he sentido perdida en la vida que no he tenido una meta, que no he tenido un objetivo y que eso me pasó después de ser mamá y que me di dos años sabáticos y decía ¿ahora qué voy a hacer con la vida? Sí sé que quiero seguir trabajando pero no sé de qué, en la casa no me hallaba las mujeres que siempre hemos trabajado bueno, me entenderán que de repente estar en casa no es tanta opción y cuando volví a enfocarme, cuando volví a decir, a ver Nelly, ¿cómo me veo a los 40 y ahorita estoy, ¿cómo me voy a ver a los 50 este enfoque y ese a dónde quiero llegar se va dando como que la vida te va poniendo, te va poniendo y es a veces hasta como que pensaras de Dios es tan bueno conmigo que me están pasando estas cosas y algo también que he aprendido es que ante lo bueno y lo malo de la vida siempre dar gracias a Dios porque siempre hay un aprendizaje y siempre hay algo que te va a llevar a ser mejor en todo lo que hagas
1: Sí, creo que, bueno, independientemente de quienes nos escuchen, si son espirituales si tienen alguna, practican alguna religión, algo que siempre es bueno y que siempre escucho de muchos emprendedores es ser agradecido, en quien tú creas o no creas, pero siempre tener este agradecimiento hacia las cosas buenas que te llegan ¿no? Y bueno, creo que algo importante en el Nelly, obviamente lo que comentas ¿no? de cómo me veía ya después de ser mamá, cómo me veo a los 40, a los 50, entonces son etapas de la vida en las que vas como revaluando re ¿no? ¿qué quiero hacer ahora? y vas cambiando y creo que también tener esa flexibilidad de cambiar y de evolucionar es algo muy positivo. Y bueno, finalmente Nelly, cuéntanos un poco sobre lo que estás haciendo en Trending Topic porque es muy interesante y creo que también es muy único. Bueno, ahorita me dirás si eres como de las pocas o únicas empresas que hacen esto en México, entonces cuéntanos un poquito sobre lo que estás haciendo ahorita como emprendedora.
0: Pues me autodenomino la pionera, esto en México. Ya sabes, me autonombro porque, no, ya fuera de este chascarrillo, diría mi papá. Sí, soy la primera que lo está haciendo en México. ¿Cómo surge la idea de Training Topic? Justo cuando estudio la maestría. Estaba muy enfocada a negocios Justo pues es de negocios, innovación Y creatividad con todas estas metodologías Que te estoy diciendo allá el Y demás, y entonces Se me da la oportunidad de como gerente De proyectos de Coppel, parte de mi Trabajo y mi asignación era crecer Proveedores, en este crecer proveedores Pues evidentemente tienes que Ir a las maquilas, visitarlos Ver el producto Y demás, y regreso a mis Orígenes, porque a veces cuando ya estás En el corporativo y así, como que ya es muy oficinesco, ¿no? Ya no visitas, no estás como tan viendo a esta otra parte que casi nadie ve de la industria. Entonces, me doy cuenta como hay un desperdicio dentro de la industria que estos son como a veces metrajes, a veces toda esta parte de la mesa de corte y desaprovechado. Y yo así como que me acuerdo muchísimo que me gustó una tela, me acerqué y no sé, tuve ese flachazo de cuando estudiaba y decía bueno, a mí me pasó porque Toluca es una ciudad pequeñita donde no había más que Parisina Modatelas y si querías hacer algo muy específico, muy diferenciado o con calidad no había materiales o te tenías que ir a Ciudad de México ya sabes, al ser el tour este eterno que todo mundo que necesitamos a la moda lo hacemos <ríe> y yo decía no es posible y empecé a crear como el concepto de idea, te digo en la maestría y llegó el punto en que era de, ah, ok, ya está padrísimo, ya tienes el modelo de negocio, ya sabes ahora que el business canvas y todo esto que te hacen hacer, ahora valídalo. Y yo así de, ¿cómo? Sí, tienes que salir a validar el producto, porque aparte es un producto muy de nicho, son telas rescatadas de la industria. Empiezo a tocar puertas y llego a una escuela en Toluca que se llama Colegio de Modas Mayes. Hablo con la directora, oye, ¿sabes qué? Este, mi nombre es Nelly Peña, traigo un proyecto, son telas recuperadas de muy buena calidad, creemos que a tus estudiantes les pueden ayudar justo para ayudar a la economía, telas buenas, a un costo accesible, que también ellos puedan trabajar con materiales diferenciados que no van a encontrar en tiendas convencionales y así. Tuvimos dos reuniones. Primero fue esta charla, después le llevamos algo de producto allá para que lo viera Y en la tercera parte fue de, vengan tal día, voy a juntar a todas las alumnas para que conozcan sus productos ¿Cuál fue la sorpresa? Que todo lo que llevábamos en ese momento se vendió
1: ¡Wow! ¡Qué fantástico que te hayas el mercado de escuela. ¡Qué buena sí. idea! Porque justamente los estudiantes son los que gastamos tanto en materiales Cuando estudias moda y se desprecia tanto ¡Qué genial que hayas hecho eso, Nelly! ¡Qué buena idea! Entonces ya, ¿no? ¿Cómo
0: les fue con la validación? No, pues me fue bien, tal, 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 ya con el asesor de la escuela y me dice, bueno, pero fue una, ahora tienes que validarla más veces, ¿no? Y yo así de, bueno, está bien. ¿Cuál fue la otra? Pues voy a centro, ¿no? Estaba estudiando en centro, dije, pues lo voy a validar en centro lo mismo, o sea, entonces si tú escuchaste de un tianguis que se hace en centro que se llama Tianguis Creativo, Ay, creo que, que es comentó. en el patio central, ponen mesitas y literal, ya sabes, todos estos estudiantes o de mobiliario o gráfico y así que empiezan con su marquita o emprendimiento, pues literal es como un tianguis como si fueras a resiliente o si fueras a tráfico o algo así, y te dan tu espacio, pones como tu stand y demás, entonces yo hice mi póster, me acuerdo llevaba unos pequeños stickers, un buen de metrajes de tela hechos rollitos, y mi hermana es mi socia, y cómplice en todas mis locuras, entonces me fui con ella, y así, ¿no? Como que todo el mundo tenía un buen de clientes, y yo así como moscas, nada más hacían un y yo dije, creo que nadie entiende mi concepto, y tenía que presentar la validación, porque era parte de ver si seguía con ese emprendimiento, o si tenía que cambiar Claro, la idea. si funcionaba o no. Bueno, total, que no tenía clientes porque justo los estudiantes de diseño tenían clases y no habían bajado. Empiezan a bajar del taller de confección y empiezan a bajar de las clases de diseño. Y cuál es mi sorpresa, que entienden muy bien el concepto y empiezan a
1: buscar. ¡Qué bien! Entonces, Entonces fuera de, mí, del, como del bazar, ¿no? Te empiezan a escribir.
0: Sí. de hecho este dejé unos pósters como los que ponen en los postes de luz así de se busca tal y que puedes desprender el teléfono, lo puse en el taller para que supieran dónde llamar o cómo acercarse a nosotras y hubieron varias chicas te estoy hablando de 2018 que sí hicieron sus colecciones finales y demás con telas de trending topic y que nos llamaban y así, en la pandemia para nosotros lejos de ser malo fue muy bueno porque todas las tiendas de telas Estaban cerradas y de repente nos convertimos en la opción wow, para quienes okay. estudiaban desde casa. Seguimos tocando puertas con escuelas. Nuestra misión y visión como Trending Topic, hoy ya somos tres los que estamos dentro de Trending Topic, que queremos justo impactar estudiantes. Yo recuerdo cómo fueron mis años de estudiante cuando no tienes tal vez todos estos recursos o cuando tienes las ganas de hacerlo y sabes que tienes que economizar porque es una realidad cuando no tienes todo o de repente no puedes comprar cierto tipo de material porque es muy caro justo lo que quiero ofrecer esta opción para que no digan es que yo no puedo sabes como de sí se puede solo tienes que buscarlo hoy tengo ya seis emprendimientos marcas mexicanas que están creciendo que usan telas trending topic Estoy muy contenta porque ha habido sinergia, han entendido estas personas y estos estudiantes, el modelo de negocio, les gusta, algo que también es bien importante que a mí me ha pasado, esta congruencia con tu negocio y contigo como persona. Eso mm. es súper esencial, porque ellos mismos se dan cuenta de que es una marca, digamos, con una esencia, con una estructura. El hecho de que yo haya trabajado como gerente de sustentabilidad en Grupo Miro, me da muchas bases para hablar hoy de sustentabilidad y de sostenibilidad. El que no solo leí un libro, sino que lo llevé a cabo, te da una visión diferente. La gente que ha tomado mis cursos de repente, o que se acerca a mí para comprar tela y les puedo dar un consejo, de verdad que vuelvo a sentir ese shock de adrenalina de decir estoy contribuyendo a esta industria que como te dije hace rato, me apasiona o sea, me apasiona y por qué no, lo voy a decir en alto por primera vez pues ser la que sustituya a Ana Fusoni <ríe> no, pero tú que es Ser como algo... esa mentora, ya sabes ah, ok, ok no, o sea, estoy no, segura,
1: no, no. Creo en tu área ¿no? como el Ana sí, claro, claro. de sustentabilidad de mentora de para estudiantes siempre. Claro. genial, me encanta no, y algo muy importante que comentas es que tus valores están alineados con tu negocio, ¿no? o sea, cuando tú estás haciendo algo en lo que crees eso se nota, y justo es esto, no es solo te estoy vendiendo la tela, te puedo dar un consejo, te puedo dar una mentoría tengo las credenciales para hablar sobre sustentabilidad, o sea, no es solo un producto Creo que eso al final es como el valor tan grande que tiene tu negocio. Entonces, estoy segura de que será un éxito, Nelly. Ya está siendo un éxito. Así que muchas felicidades por eso. Y bueno, para cerrar, sé que ya nos has dado varios consejos, pero sobre todo pensando en alguien que esté pasando por una situación similar a la tuya, porque hemos tenido muchos comentarios así de gente en la comunidad que nos dice que su pareja, sus papás, su familia les dice que no estudien moda porque no es una carrera segura, porque no van a tener trabajo. O hay gente que no tiene los recursos para pagar una carrera de moda? ¿Qué consejo le darías a alguien pasando por esta situación?
0: Les voy a dar mi mantra, que es una frase de Henry Ford que dice si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en
1: lo correcto. Se
0: lo dejo para
1: que lo analicen. Ese es mi piense. mantra toda la vida, sí. Creo que va muy de la mano de uno crea su propia realidad y muy de la mano con la trayectoria que tienes, Nelly. Lo creíste, lo lograste de todas las formas posibles. Entonces, gracias por estar aquí, Nelly. Hemos llegado al final de este episodio y de verdad que nos encantó escucharte y poder conversar contigo sobre tu historia. Estoy segura de que escuchar tu experiencia será algo muy valioso para nuestra comunidad. Si te quieres despedir, Nelly, puedes hacerlo ahora.
0: Pues muchísimas gracias a todos por escucharnos. Yo estoy como Trending Topic Moda Circular en Instagram. También empiezo como consultora de moda circular. Es otra cuenta en Instagram. Pero igual cualquier consejo, duda, comentario. Pues ahí están las
1: redes sociales. Y no se rindan, chicos. Oh, me encantó, Nelly. Ok, bueno, esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Si quieres estar al tanto de todo lo que sucede en la moda latina, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad de manera gratuita, registrándote en nuestro sitio web www.drollatinfashion.com Solo tienes que dejar tu nombre, correo y crear una contraseña. Ahí encontrarás el registro a nuestras charlas mensuales y un archivo de eventos anteriores. Si lo que te interesa es tomar un curso con nosotros, también puedes entrar a nuestro sitio web. Tenemos cursos de periodismo en moda y otros más que te ayudarán a entender el panorama de la moda de la región. En redes sociales síguenos en Instagram, Facebook, TikTok, Pinterest, LinkedIn como Joe Fashion y también puedes estar al tanto de nuestro canal de YouTube Speak Latin Fashion. Te esperamos nuestra próxima temporada. Muchas gracias.